2: Pingos nos Is. Hoje, quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023, aqui comigo, Thiago Pavinato, Nelson Kobayashi, Roberto Mota e José Maria Trindade. Vamos aos destaques de hoje. Temer critica Lula por falar em golpe contra
3: Dilma.
2: e recomenda, governe olhando para frente. BNDES diz que não há demanda por financiamento no exterior. E Bolsonaro, alvo de 16 ações no TSE, pode tornar-se inelegível, mas não deve ser preso. Isso e muito
5: mais agora, aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is. Mesmo
2: após integrantes do MDB manifestarem descontentamento com a narrativa do presidente Lula, nesta quarta-feira, o chefe do executivo voltou a chamar Michel Temer de golpista pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Imediatamente, Temer foi às redes sociais se manifestar contra as falas do petista. Segundo o ex-presidente, Lula parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, tentando reescrever a história por meio de narrativas. Por fim, Temer disse que o Brasil não foi vítima de golpe e que o impeachment é resultado da pena aplicada para quem infringe a Constituição. Com esse destaque a gente abre. Programa desta quarta-feira, vamos então a Brasília. José Maria Trindade, salve Zé, boa noite.
6: É uma narrativa, tentativa de reconstrução da história, né? reescrever a história. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, companheiros comandantes aqui desta bancada boa. E boa noite a você, que sempre está aqui nos acompanhando nos pingos, nos is. Olha, a ex-presidente Dilma preparou o Brasil para uma marcha rápida para o brejo. E este era o caminho. Ela precisava ser afastada por vários motivos. Aquela história mesmo de pedaladas fiscais foi apenas um dos motivos e não foi o mais forte. Disso eu tenho certeza. A economia do país estava em frangalhos. A inflação em alta o desemprego muito grande também e uma desconfiança generalizada de empresários, de investidores externos e do público interno. Quem aprovou, não é golpe não, aprovou o impeachment no Congresso Nacional foi o povo, os deputados e senadores apenas apertaram os botões, votaram. Não haveria nenhuma condição de fazer o contrário, porque a pressão era muito forte. Houve um entendimento de que alguém precisava salvar o país. Iniciou-se, então, uma tentativa, e foi bem sucedida, de união do que pensava naquele momento o povo brasileiro e o Congresso Nacional. O impeachment seguiu todas as linhas e normas democráticas e legais do país. Portanto, não houve quebra constitucional, ou seja, voto. Lula é, é, vem insistindo muito, não sei... Exatamente por quê? Ele é pragmático, político, e um político daquele de resultados, né? E sabe muito bem que não houve golpe. Naquela oportunidade, Dilma falou, golpes não se fazem apenas com baionetas e fuzis. Eu acompanhei todo o processo, é verdade. Mas um golpe, para ser é, é, normatizado, para ser implementado, precisa, sim, de baionetas e fuzis. É uma realidade, não houve golpe, isso está certo não há nenhuma dúvida. Mas aconteceu o seguinte, encontraram os integrantes do PT, uma grande narrativa, não tinha o que falar, não tinha como defender a falta de gestão do PT naquela época e muito menos, muito menos explicações para os sucessivos solavancos de irregularidades, o mensalão, o petrolão e a coisa explodindo, não tinha nenhuma defesa. Aí inventaram é golpe. Aí é a mesma coisa que eles inventaram para o Bolsonaro, ah, é genocida. O pessoal nem sabe direito o que é genocida, se soubesse não, não falaria essa palavra em vão. Da mesma forma, é esse discurso insistente da história de golpe. Todo mundo sabe que não houve, houve um impeachment que está previsto na Constituição que cumpriu todas as etapas. E o presidente Michel Temer tem toda a razão. Ele é, é, tentou salvar o governo Dilma, sou testemunho disso, né? tentou ajudar, até escreveu aquela carta magoada, dizendo, olha, eu estou cansado de ser colocado de lado, ou seja, não ser ouvido, estou indicando caminhos e tal. Cansou daquilo e aí aceitou, vamos então afastar a presidente constitucionalmente e salvou, salvou o país. E não é só dados, assim, números de desemprego, não. A, a alegria do povo, até dos, dos petistas. Eu me lembro do alívio que os ex-aliados de Dilma ficaram depois da saída dela. Foi outra concepção do Congresso Nacional, outro jeito. Por quê? A coisa, a crise foi colocada para fora. Esta é a realidade. O que eu fico assustado é que um presidente da República, recém-eleito, falando no grande entendimento nacional, saque essa palavra, saque esse, esse conceito de mera tática de defesa para voltar a esse debate onde ele vai perder e perder feio
2: você, Nelson Kobayashi, que achou dessa resposta do ex-presidente Michel Temer. Boa noite, Koba.
7: Boa noite, Vitor. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Zé Maria, Mota e toda a nossa audiência. Pois bem, veio muito em boa hora essa defesa imediata, a, a essa imputação de golpe feita pelo presidente Lula mais uma vez. Em todas as oportunidades que ele tem de se referir ao impeachment, ele se refere como golpe. E eu acho que tem uma dose assim, de ressentimento, de olhar para o passado, de olhar no retrovisor, como é, mencionou o ex-presidente Temer, mas eu acho que não é, é só para o passado que o presidente Lula olha quando fala de golpe em 2016. Ele quer, na verdade, olhar para o futuro como forma de preparação de uma narrativa, de, da, da pretensão de criação de um senso comum quando ele repete por muitas vezes que o que aconteceu com a presidente Dilma foi um golpe, ele está inevitavelmente atrelando o impeachment a um golpe. E isso não deixa de ser uma, uma narrativa olhando para frente. Por quê? Porque daqui a pouco nós estamos apenas no primeiro mês de governo, daqui a pouco, em alguma brecha que o governo federal der no executivo, nas ações do presidente Lula, alguém poderá levantar a possibilidade de um impeachment dele, especialmente diante do, do, do Congresso, da composição do, da Câmara dos Deputados, que nós temos uma, uma composição muito mais à direita. Nós temos uma expectativa de um Congresso de oposição, em grande parte. Então, daqui a pouco, alguém vai levantar a possibilidade de um impeachment. E aí, o discurso já está pronto. Impeachment como o da Dilma, que já foi golpe, é intencional essa correlação de impeachment com golpe. Não foi golpe. Zé Maria já disse aí... A gente já repercutiu aqui durante essa semana que o processo de impeachment da presidente Dilma foi institucional, de acordo com os parâmetros constitucionais sob a guarda do Supremo Tribunal Federal, que foi provocado por diversas vezes no decorrer do, do processo de impeachment e em todas as oportunidades de se ser constitucional aquele processo. Até porque, e, e isso somado ao fato de de o presidente do Supremo Tribunal Federal à época ter presidido a própria sessão que culminou no impeachment da presidente Dilma lá no plenário do Senado Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, que era presidente do STF à época. Então, não houve golpe. O presidente Lula olha para trás, mas olha muito para frente. Ele quer deixar claro. Impeachment é golpe. Se vocês vierem com essa história de impeachment, vai ser golpe. E não vai. Antes do seu
2: comentário, Mota, mais uma informação. Apesar de estarem na base aliada do governo, integrantes do MDB no Senado e na Câmara têm demonstrado incômodo com as recentes declarações de Lula chamando de golpe o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Na noite de segunda-feira, durante a viagem do presidente à Argentina, o petista voltou a criticar o processo envolvendo sua aliada. A narrativa não foi bem digerida entre os deputados e senadores do partido, já que o impeachment foi comandado por Eduardo Cunha e teve como principal beneficiado o ex-presidente Michel Temer que assumiu o poder. Integrantes do MDB já teriam enviado recados a Lula de que a insistência nessas declarações podem estremecer, a insistência pode estremecer a base
3: governista em ambas as casas. Queremos sobre também. Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus amigos de bancada. Boa noite à nossa querida audiência. Que tempos esses que nós estamos vivendo. A gente esperaria que outras coisas já tivessem incomodado uh, esses políticos. Mas uh, a manipulação da linguagem ela é realmente uma coisa muito séria especialmente quando ela acontece no contexto político de disputa pelo poder. Porque quando as palavras deixam de representar a realidade, tudo pode acontecer, vale tudo. Essa tentativa de obter e manter a qualquer custo o monopólio da verdade e da virtude leva inevitavelmente ao autoritarismo. A humanidade já viu isso várias vezes. O sentido das palavras é deformado, é distorcido, é alterado para que seja possível, entre outras coisas, demonizar os adversários políticos. E aí o que, que acontece? Ações que são realizadas 100% de acordo com a lei passam a ser chamadas de golpe. Por outro lado, decisões e medidas ilegais, segundo os juristas, que inclusive uh, violam precedentes, passam a ser considerados atos nobres de defesa da democracia. E aí, a política e a moral são viradas ao avesso diante dos nossos olhos. Só que o Brasil está como talvez jamais esteve, com os olhos bem abertos. Análise agora de Tiago Pavinato. Boa noite, Pavinato.
8: Boa noite, Brown, Kubayashi, Mota, Trindade, nossa audiência magnífica na pessoa da minha querida, amada Nelma. Não posso esquecer da Nelma. É... Eu gosto muito que o Mota ele sempre faz o alerta mais importante, que é esse uso irresponsável, das palavras. Lembro que eu já falei aqui do Ariano Suassuna, um marxista intelectual brasileiro, autor de Auto da Compadecida, que criticou o uso da palavra genial para o chimbinha, porque ele falou: se eu gastar genial com chimbinha, eu não tenho mais palavra para gastar com Mozart. E também um caso mais grave que é de Vitor Kemplerer. Ele é um filólogo alemão, de origem judaica, foi convertido ao protestantismo, mas, pela sua origem judaica, ele foi marcado com a estrela de Davi durante o regime nazista. E esse filólogo judeu, que viveu e foi uma vítima do terceiro Reich, ele tem um livro bastante interessante, que se chama A Linguagem do Terceiro Reich que ele mostra que todo regime totalitário começa com a construção de uma linguagem própria através do esvaziamento de palavras para que elas caibam em situações que não as pertencem. Isso a gente tem falado aqui é, corriqueiramente. As palavras elas são o que nós chamamos hoje de sharp power. Elas são muito mais perigosas hoje em dia do que uma... Uma, um revólver do que um canhão, um míssel, uma metralhadora, as palavras de uma sociedade conectada em redes virtuais, ela tem uma periculosidade muito maior. Bom, quanto ao que o Trindade falou, de que não houve golpe constitucional no impeachment, teve um golpe constitucional no impeachment, sim. E o golpe foi o fato de que a Dilma não perdeu os direitos políticos por oito anos como deveria perder. O ministro Ricardo Lewandowski fatiou a sanção e não aplicou a ela a perda da elegibilidade por oito anos, alegando que ela poderia ser merendeira. E vemos hoje que ela não quer ser merendeira, ela pode assumir um cargo muito mais rentável que o de merendeira. Tirando isso, dizer que o impeachment foi golpe é um golpe. E eu vou fazer uma análise rápida, estritamente do campo da ciência jurídica. Uma análise absolutamente correlata à filosofia do direito, à hermenêutica. Isso é muito importante. Bom, essa narrativa do Lula, como todos disseram, uma narrativa, ele quer criar, talvez, uma cultura em que ninguém possa se manifestar contra ele da maneira como se manifestaram. Nós manifestamos contra Dilma Rousseff. E, dessa maneira, ele consegue satisfazer a empáfia imperialista que ele tem. Porque o que se tem visto na CELAC hoje na reunião do Uruguai, Lula querendo fundar uma nova ordem mundial, né? nada pretensioso uma egotrip gigantesca. Então, ele está com essa aura do imperador e talvez com essa narrativa ele não queira somente resgatar a imagem de Dilma, mas como também impedir qualquer manifestação no caso da política econômica dele ser um fiasco e tudo indica que vai ser, porque já está sendo. Nós temos aí do ponto de vista jurídico também um outro problema, porque se a votação do impeachment feita em duas casas legislativas, assistida pelo Supremo Tribunal Federal. Foi um golpe, aliás, votações abertas. Cada um disse se queria o impeachment ou não em alto e bom som. Se eu critico juridicamente, pensando na juridicidade da frase, se eu posso dizer que foi fraudulento o processo de votação do impeachment, eu poderia dizer que foi fraudulento o processo de votação de 2022. Mas, se dizer, se desconfiar, se atacar, se questionar a lhaneza, a lisura do processo eleitoral de 2022 é antidemocrático, da mesma forma é antidemocrático e beirar o crime dizer que foi fraudulento o impeachment de 2016. São duas coisas que têm a mesma natureza jurídica. São duas coisas que ferem o mesmo bem jurídico que é o Estado Democrático de Direito Brasileiro e as suas instituições. Portanto, é tão reprovável fazer críticas abertas à lisura do processo eleitoral de 2022 quanto fazer críticas à lisura do impeachment de 2016. Só que nós vemos uma perseguição daqueles que fazem a crítica de um, e nada acontece com aqueles que fazem a crítica de outro. Talvez porque, em danos, fazer a crítica do processo eleitoral mais recente, de 2022, ele possa trazer danos mais imediatos, enquanto que os danos desta narrativa de golpe do impeachment de 2016, ele pode gerar um efeito danoso a longo prazo. E o efeito danoso é manter Lula como um imperador brasileiro. E só para finalizar, se ele afirma com tanta empáfia e com tanta certeza, inclusive colocando num site oficial, que o impeachment foi golpe, Alexandre de Moraes não seria um juiz legítimo para ter julgado as causas que favoreceram a coligação do PT. Alexandre de Moraes é um ministro legítimo porque foi nomeado por um presidente legítimo que assumiu depois de um impeachment legítimo. Mas... A narrativa do Lula não se sustenta nem a seu favor.
2: E o ex-ministro Miguel Reale Júnior, que apoiou o Lula durante toda a campanha presidencial, criticou a insistência em chamar de golpe o impeachment de Dilma Rousseff. O jurista foi coautor do pedido que derrubou a petista em 2016 por crime de responsabilidade. Segundo Reale Júnior, o PT é autor de centenas de pedidos de impeachment contra outros presidentes e falar em golpe de Estado em compromissos internacionais é uma iniciativa que não
6: ajuda o país agora. Zé. Olha, o, o doutor Reale tem razão. Ele apresentou o pedido de uma forma espontânea, como deve ser, e foi aceito, depois de vários pedidos, né? que foi aceito pelo então presidente da Câmara dos Deputados, que abriu o processo. Isso aí, não há dúvida, é tecnicismo até ficar discutindo esse detalhe. Eu concordo com o Pavinato de que o golpe mesmo foi deixar a Dilma com os direitos políticos. Né? O argumento naquela época, eu me lembro, eu estava no plenário lá do Senado Federal, foi de que ela teria que trabalhar como professora de Universidade Federal e se ela perdesse os direitos de ocupar cargos públicos, ela não teria como se manter. Realmente, esse foi, para se ter uma ideia, esse foi o debate. Não passou tempos, ela já estava se candidatando ao Senado por Minas Gerais, para se ter uma ideia. Agora, veja bem, quando é, Lula vai num discurso internacional, e usando ali a qualidade de presidente, discutindo blocos, né, part, é, blocos é, é, de países, blocos econômicos, e faz um discurso de que houve golpe no Brasil, ele prega primeiro contra o próprio governo, e segundo, prega contra a credibilidade do país. Hoje, esse risco jurídico de um país pode inviabilizar muito. Eu acredito a grande dificuldade da Venezuela hoje na falta de credibilidade. Quem é que vai investir em um país que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã? Não existem regras nem leis. Quem é que vai investir num país que eh, estatiza, toma, rouba, empresas de outros países, como ele fez com, com, a, com, com empresas da Petrobras, simplesmente na mão grande falou, olha, é minha a partir de agora. Veja que dificuldade de convivência. Então essa insegurança provoca uma desconfiança internacional que não é bom para a imagem do país. Ou seja, tiram no pé.
2: Você, como é que achou dessa manifestação do doutor Halley?
7: É, é uma manifestação legítima, mas a gente precisa se lembrar. No último peito eleitoral... O doutor Reale, ele manifestou voto no Lula, né? E agora está fazendo as críticas. E ele não está isolado nessa, nessa situação de ter pedido voto e agora já está olhando com outros olhos. A gente já viu manifestações, por exemplo, do Henrique Meirelles falando que a campanha foi Lula, mas o governo está sendo Dilma. Nós vimos outras manifestações de economistas, né? Falando a respeito disso, de que estão com medo, tendo pedido voto no Lula na, no último pleito eleitoral nada mais é, esperado porque a gente já sabia quais seriam as condutas do governo petista, ou alguém esperava que agora o Lula viesse e reconhecesse como legítimo o processo de impeachment, eles sempre disseram que foi golpe, a análise precisa ser feita antes das eleições para declarar voto de, em, um, em alguém que já tem um histórico de, de discurso nesse sentido então mostra uma incoerência ou agora ou nas eleições não, não parece que é a mesma pessoa, né? mas vamos lá é, é, eu queria fazer um, um comentário a respeito dessa, dessa manifestação que o Pavinato fez aqui sobre o equívoco do ministro Lewandowski na votação do impeachment, e, na verdade depois da votação do impeachment, de fatiar a votação pelo impeachment e pela, perdonar, não dos direitos políticos da, da ex-presidente Dilma. A gente precisa se lembrar que quando a gente fala que isso foi um golpe, sim, ao que está escrito na Constituição nós não estamos atacando a autoridade do Supremo Tribunal Federal. Porque, em relação a esta decisão em específico, não houve judicialização para o pleno do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou não de, de, dessa divisão, dessa cisão na decisão do impeachment. Diferentemente de todas as outras ações judiciais que questionavam a constitucionalidade durante o trâmite do processo de impeachment. Então, é preciso deixar bem claro. Essa decisão totalmente equivocada, inconstitucional, incorreta, não foi do STF de ter cindido a decisão no processo de impeachment. Foi exclusiva na época do presidente eh, Ricardo Lewandowski. E a gente vê essa discussão agora sendo retomada, né? falando sobre golpe, não foi golpe, diante de um cenário tão mais importante que a gente poderia estar comentando e talvez me faz refletir se isso não seja novamente uma cortina de fumaça, se isso não seja uma estratégia do presidente Lula, de colocar nas capas do jornal a discussão se foi golpe ou não, ressuscitando, requentando essa discussão de anos atrás, porque a gente precisa se lembrar onde ele falou isso, numa reunião em que ele está estabelecendo parcerias com governos ditatoriais. Onde ele falou isso? Numa reunião em que ele está estabelecendo promessas de financiamento de obras públicas internacionais com o dinheiro brasileiro, que provavelmente não serão pagos. Valores que não serão restituídos aos, aos cofres brasileiros. Então, é, o presidente Lula é, é um político raiz que tudo o que faz é intencional. Ele fala que foi golpe, o processo de impeachment, para causar essa... Essa, essa sensação, fazer esse jogo de palavras, como Mota e já disseram. Mas ele também faz isso para requentar um assunto e cobrir o, o, o noticiário, a, a repercussão é, com esse fato, requentando essa notícia, em troca de esconder assuntos de muito mais interesse da nossa nação, que são as questões econômicas. O presidente Lula não é bobo. Você
2: também acha, Mota, pode ser estratégica essa fala do presidente?
3: Eu acho que eu concordo com o Kobayashi, tem dois aspectos aí nessa história, né? e ele levantou muito bem a possibilidade de uma insistência num tema aparentemente né, de importância minúscula nesse momento, onde muitas coisas importantes estão acontecendo no Brasil, onde é justo dizer, eu acho que nós estamos numa crise política, é, o mundo prestes a entrar numa crise econômica e, de repente, o centro do debate é um tópico que, para muita gente, não tem relevância nenhuma. Mas eu acho que faz parte do nosso papel aqui preservar a memória, ajudar nesse esforço de preservação da memória. Né? Me lembra aquele livro Fahrenheit 451? que se passa num futuro distante, em que os livros são proibidos. E a função dos bombeiros mudou. Os bombeiros agora queimam os livros. Então, as pessoas ficam à mercê do que o Estado diz. E a solução que eles encontraram foi muito curiosa. Vou estragar para quem não, não leu o livro ainda, vou dar o um spoiler. As pessoas liam os livros. Cada pessoa escolhia um livro clássico, lia, memorizava o livro antes que ele fosse destruído. E aí passava a informação para uma outra pessoa de geração em geração. Eu espero que isso nunca venha a acontecer no nosso mundo, mas essa uh, manipulação da linguagem precisa ser uh, desmascarada. O processo de impeachment teve um componente jurídico e um componente político, como já, já explicaram aqui brilhantemente meus colegas de bancada, o impeachment não foi motivado por um fator único. O Zé Maria já disse. O motivo foi o conjunto da obra. E a manifestação popular desempenhou uma parte muito importante nesse processo. Vamos lembrar, houve uma enorme mobilização da sociedade pelo impeachment da presidenta. Diversos grupos, diversos indivíduos, diversas correntes políticas que hoje guerreiam entre si estavam unidos no pedido pelo impeachment. Milhares de pessoas foram às ruas. Eu me lembro que aqui em Copacabana aconteceu uma manifestação gigante e havia até telões para se acompanhar a votação que acontecia no Congresso. Então, essa ideia de criar uma narrativa que contraria os fatos é uma coisa muito séria. Eu fico feliz de ver que ainda há quem reaja a isso. A sociedade precisa acordar para a gravidade que é o uso incorreto de palavras por parte de autoridades. Porque coisas que não têm pé nem cabeça são ditas e depois, e isso é o pior de tudo, mais angustiante, elas são repercutidas por boa parte da mídia sem que haja qualquer questionamento. E depois, essas coisas vão acabar, sabe onde? Nos livros de história dos nossos filhos e dos nossos netos. Um país precisa ter um compromisso mínimo com a verdade ou jamais conseguirá se firmar como nação. Você, Pavinato, para a gente fechar essa nossa, esse é nosso esse debate?
8: ponto que eu vejo que essa militância de linguagem neutra é uma grande bobagem, porque eles pedem tanto... Vamos falar direitinho, vamos falar eleites, vamos falar a militância. Mas espera aí, eles querem uma adequação àqueles que não têm um sexo definido dentro da ideologia que eles têm, mas você pode subverter palavras fundamentais como golpe, democracia, fascismo, amor, carinho... Aí não tem problema. Então não faz sentido nenhum. São coisas que a lógica derruba. Outra coisa, quando o Lula ele faz essa afirmação, nós temos uma outra situação. Da mesma maneira que atacar o prédio, as instalações dos três poderes, é um crime contra a democracia, antidemocrático, é um crime contra a democracia dizer que o impeachment foi golpe. Porque a instituição, ela não é o prédio. A instituição ela tem natureza imaterial e ela é exercida por pessoas que estão rotativamente nesse cargo e ela não se confunde com essas pessoas. As instituições são imateriais. Portanto, eu digo que ir lá quebrar cadeiras, vidros, é, janelas, é, deteriorar o patrimônio é um ataque às instituições mais, mais asinino que existe. É dos asmos porque a instituição não está na matéria, no prédio, na cadeira. Agora, um ataque à natureza das instituições, como é realizado nas falas de Lula, isso é um crime muito mais sério contra o Estado Democrático e Direito. E quanto ao Miguel Reale, Miguel Reale ele tem falado demais e ele acabou dando bom dia a cavalo. Valendo lembrar que no último ato em defesa da democracia, também uma palavra esvaziada pelo lulopetismo, ele sugeriu ao presidente... O Estado de exceção do artigo 136 da Constituição Federal, um Estado que é, garante a proibição de reuniões e a quebra do sigilo telemático dos suspeitos. E agora ele está vendo que a pegada do presidente não é a mais democrática. Então, não dá para levar a sério quem vai e vem ao invés de andar pela linha reta do direito. Rápido intervalo agora, voltamos
2: já já com mais os Pingos nos Exes.
4: Domingos nos diz. Jovem Pan, 80 anos.
2: Chega a saúde, dentro da brecha, para a TV, com a bola, tirou para a TV.
8: A edição do esporte na Jovem Pan é marcada por uma marcha escolhida a dedo por Paulo Machado de Carvalho. O empresário, dono da rádio Pan-Americana, transformou a emissora em uma potência, principalmente na cobertura do futebol, ainda nos anos 40. Os anos foram passando e os gols, lances geniais e jogadas imortais continuam vivos no coração e na memória do público
9: fiel. Além do futebol,
8: a Fórmula 1 e os esportes olímpicos emocionaram ouvintes e espectadores. Jovem Pan,
9: 80 anos. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
5: Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanha a Riso Alnero de sépia Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br O seu
10: canal de notícias
5: multiplataforma.
10: Jovem Pan News Dicas de verão,
9: Jovem Pan. No verão é comum ter aquelas tempestades de fim do dia, não é? Mas não é porque está chovendo por aqui que está chovendo também nos principais mananciais. Lembre-se que no ano também temos estações mais secas e a falta de água pode acontecer em qualquer mês. A água é um recurso finito, portanto, não abuse do consumo e tenha consciência que pode acabar. Economizar água é um dever de todos e ainda pesa no
2: seu bolso.
1: Jovem Pan.
2: Já de volta para você, os pingos nos is. E investigado por suposta autoria intelectual das invasões às sedes dos três poderes em Brasília, Jair Bolsonaro poderá tornar-se inelegível. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, há 16 ações em tramitação na esfera eleitoral contra o ex-presidente. Na mais recente, Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e econômico e, se a corte seguir esse entendimento, a pena máxima é torná-lo inelegível por oito anos. Especialistas ouvidos pela reportagem avaliaram como improvável a chance de prisão do ex-presidente, mas apostam em uma punição por parte do TSE. A seu entendimento também, Kobayashi, é mais provável que haja a inelegibilidade, mas não a prisão
7: do ex-presidente? É, é, é uma possibilidade mais fácil de acontecer, mas eu acho que não, não deveria, porque dessas 16 ações, a gente precisa se lembrar de quais são os motivos, os assuntos, os objetos de cada uma delas. E no pleito eleitoral, cada passo que o presidente Bolsonaro dava virava uma ação judicial. O Bolsonaro falava alguma coisa, virava uma ação judicial. E isso foi se se colecionando, né, ao longo desses últimos meses aí, tornando o presidente Bolsonaro é, réu nessas ações todas no âmbito da justiça eleitoral. Uma coisa é essa possibilidade de torná-lo inelegível, que é uma, uma tentativa, na verdade é um, um objetivo do governo petista, tanto que a gente está falando aqui que todo o discurso que o presidente Lula faz, os ministros fazem, é sempre olhando para trás, olhando para o Bolsonaro. Todos os, os, os fatos que o governo está se relacionando é olhando para trás, se lembrando do presidente Bolsonaro. Então é uma grande... É, uma, uma grande missão do, do, do petismo, né, do governo petista, colocar o Bolsonaro nessa condição de inelegível. E por que isso? Porque apesar desse silêncio nos últimos três meses, o presidente Bolsonaro ainda é o nome mais próximo de uma grande liderança da direita. É Ainda é o nome que poderia fazer oposição com firmeza ao presidente Lula. Eu acho que o presidente Bolsonaro está numa situação de fragilidade política, perdeu muito nos últimos meses em razão do seu silêncio. A gente precisa se lembrar que em política não há vácuo de liderança, poderia ter administrado melhor o seu capital político, que não é pouco, mas é, ainda tem condições de se reerguer, de se reestruturar, de se cercar de pessoas que o assessorem de maneira mais assertiva tanto na esfera política quanto na esfera jurídica, para evitar dar brechas que são extremamente bem exploradas pelos seus opositores. E só assim ele terá condições de se colocar em um patamar de oposição efetiva ao governo petista. Mas com todas essas ações aí de objeto, de provas, a gente não tem como esperar juridicamente que haja é, êxito nessas tentativas. O presidente Bolsonaro não tem nenhum tipo de culpa em relação aos atos que aconteceram no dia 8. Ele poderia ter evitado desde o momento? Eu acredito que sim, mas... Daí, para colocá-lo como um mentor intelectual dos atos de vandalismo, há um abismo gigantesco e que não se sustenta, não para em pé. A gente precisa se lembrar que, em matéria criminal especificamente, essa autoria mediata, o autor intelectual, ele tem que ter o domínio do fato com dolo, com intenção de, de causar o dano causado pelos executores. Então, assim, é, demanda uma... uma instrução probatória muito complexa que a gente não tem em relação ao presidente Bolsonaro. Então, acho que se a justiça for feita com o que nós temos hoje, não há nem possibilidade de se tornar inelegível e nem possibilidade de ser responsabilizado criminalmente.
2: E você, Zé? Conta pra gente o que é que está sendo ventilado aí em Brasília sobre o futuro do ex-presidente Bolsonaro.
6: Olha, eu tenho que avisar para o é, é que aqui antes a gente discutir e me perguntaram, né? ainda o presidente Bolsonaro no exercício da função, Bolsonaro será preso? E eu dizia não, com esses argumentos aí que você falou, nada no horizonte. E aí é, é, vinham sempre me falar, nós estamos vivendo uma época diferente, onde os processos e os inquéritos estão longe da realidade jurídica do país então só se houver uma, um distanciamento absurdo, né, abissal do mundo jurídico da realidade é que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia ser preso. Não existe na visão jurídica no mundo jurídico nada que possa justificar minimamente uma prisão ainda que preventiva do presidente Jair Bolsonaro. Condenatória aí fora de questão. Não tem nenhum processo em vista que esteja mais ou menos nessa linha. Para se ter uma ideia os inquéritos e processos contra ele ainda não desceram, ou seja, não foram ainda para a, a, a primeira instância, o que deve acontecer. O que antes poderia ser uma grande preocupação, perder o foro privilegiado, veja que, que diferente agora é uma vantagem, porque ser julgado lá na primeira vara, ele terá direito à defesa, de conhecer o processo contra ele, de saber é, é, qual será o juiz, né? e depois direito a apelar. No Supremo não se tem esse direito porque é instância máxima, a última palavra e os inquéritos estão muito confusos e às vezes as pessoas estão sendo acusadas sem saber de quê e não tem como se defender. No Tribunal Superior Eleitoral foram montadas várias estruturas de processos né, que podem chegar à inelegibilidade e esta é a tendência aí há uma tendência muito mais forte e é o que se analisa por aqui, exatamente sobre esse, esse efeito né, lançado sobre o, o, o ex-presidente Jair Bolsonaro de torná-lo inelegível. E existem é, é, situações assim, que deveriam ser é, é, arquivados de ofício, por exemplo, o uso do Palácio do Planalto para fazer o Palácio da Alvorada para fazer aquelas lives que ele fazia religiosamente toda quinta-feira. O que acontece é o seguinte, isso já passou pelo Supremo. Quando alguém pega um imóvel funcional para morar, assina o um contrato, o imóvel, teoricamente, é dele. Né? A posse é dele, não é da União, assim como quando você aluga um apartamento, o dono, naquele momento, não é dono, você tem a posse. Né? O dono para visitar está geralmente nos contratos, tem que marcar dia, data e hora e você concordar. Então, o Palácio da Alvorada era a residência oficial de Jair Bolsonaro, ou seja, da família. Não era um imóvel funcional. Estão dizendo que ele usou um imóvel público para fazer as lives, que eram, tinha uma parte de campanha ali. Então, assim, tem argumentos grotescos, mas tudo isso no TSE pode levá-lo à inelegibilidade. Eu acho estranho esse medo que se tem, né, da, da possibilidade do presidente Jair Bolsonaro ser candidato em 2026. Pabinato.
8: Olha, Trindade, tem só um pequeno detalhe. O TSL não é um tribunal como os outros tribunais. Ele é um tribunal que, diferentemente dos outros, né, da primeira instância, da justiça estadual, ou até mesmo da justiça federal, é, os tribunais de justiça... O STJ, o TST, até mesmo o STF, o TSL tem uma função normativa, fática, que é uma reminiscência da lei eleitoral que vem da época do regime militar. E nesse caso, como nós estamos tratando da eleição presidencial e como nós estamos tratando de ataques, inclusive ao próprio TSE... É bem provável que o TSE ele fique com a competência para conhecer e julgar dessas ações que são propostas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo tendo ele saído do cargo. É, mesmo que ele não tenha mais foro privilegiado, é da competência do TSE é da competência do TSE é, conhecer e julgar desses casos. É até porque o TSL tem uma jurisprudência bastante nebulosa e até mesmo bastante diferente do próprio é, STF. É uma loucura conhecer toda essa essa jurisprudência, as regras próprias que não se é, replicam, não se tem semelhantes nos outros tribunais. Bom. Ele está sendo aqui acusado de, de, de questões penais, civis, administrativas, 16 ações ao todo, e cabe lembrar que a primeira delas foi em julho do ano passado, julho de 2022, do PDT, né? é, dizendo que ele ataca o sistema eleitoral. Eles apresentam essa ação, não tem prova nenhuma, né? estavam esperando provas. Isso causa mais revolta ainda. Enquanto umas ações chegam, são indeferidas de plano, por imprestabilidade de provas, e se condena quem entrou com essas ações a pagar uma multa por litigância de má-fé, nós temos aí várias ações que chegaram ao TSE sem o substrato das provas e que estão lá. Por exemplo, agora é que essa ação do PDT, de julho do ano passado, começou a andar porque se juntou a ela a minuta que estava na casa do Torres. Então, veja essa discrepância de tratamento. E também tem uma outra questão que a gente tem que se atentar. Uma coisa é você liderar os atos criminosos de 8 de janeiro. Outra coisa é você incitar um crime, qualquer crime. Para que ele seja condenado como um líder das manifestações criminosas do dia 8 de janeiro, precisa-se provar que ele participou efetivamente da organização e canalizou tudo para que pudesse acontecer aquele espetáculo de horrores que a gente viu. Outra coisa é ele ter falado coisas antidemocráticas que pudessem inspirar os criminosos, os vândalos, a estarem lá é, é, no dia 8. Mas, entre uma coisa e outra, como sempre diz o Kumbayashi, há um abismo imenso. Por quê? Se pelo conjunto da obra ele eventualmente seja condenado por incitação ao crime... Lula também poderá eventualmente ser, por exemplo, a economia em frangualhos, o povo sai em manifestação contra Lula, um impeachment começa, e os militantes de Lula vão e causam algum alvoroço, quebram alguma coisa, confrontam o parlamento que está em processo de impeachment contra Lula. Aí Lula também poderia responder por ter incitado esses crimes porque a gente está falando de um conjunto da obra. Isso não cabe em direito penal. Isso é, é bizarro para o Estado democrático de direito. Mas, como dizia Tom Jobim, o Brasil não é para amadores.
2: Agora, Kobayashi, você falou agora há pouco no, no primeiro comentário sobre não haver vácuo de poder, né? não haver espaço vago na, na política. Diante dessa possibilidade que vai se desenhando da perda dos direitos políticos do ex-presidente, será que começa também uma corrida no próprio campo conservador, no campo da direita, para tentar ocupar esse espaço que pode vir a ser deixado pela retirada dos direitos políticos ex-presidente Bolsonaro, Coba?
7: Eu acredito que sim, mas eu não vejo ninguém com condições nesse momento de se equiparar do ponto de vista da importância, da relevância a, ao presidente Bolsonaro como líder de, do, do espectro conservador. Ele ainda é, e com muita distância, a pessoa que tem mais condições de ser esse líder dessa direita organizada, né? mas ele precisa abraçar porque o tempo vai passando e ao longo do tempo vai ter, claro, pessoas interessadas nisso. É, eu queria só fazer um comentário, Vitor, a respeito dessa, da, dessa possibilidade né, de perda dos direitos políticos e de prisão do ex-presidente Bolsonaro. Quero dar um exemplo que já foi trazido aqui pelo, pelo Zé Maria, que, que uma das ações que diz que ele abusou do poder foi o fato de ter feito live no, no Palácio da Alvorada. Né? Gente, a gente tem na legislação eleitoral algumas exceções às regras gerais. Qual é a regra, regra geral? Que você, quando vai se candidatar a determinado cargo, você precisa abrir mão das suas funções públicas. Assim acontece, por exemplo, quando um governador quer ser candidato a presidente. Tem lá o, o tempo de carência, né? se assim a gente pode dizer, que ele precisa se, se desligar do serviço público para se dedicar exclusivamente à candidatura. Essa é a regra geral. Mas as exceções estão justamente nas candidaturas à reeleição. Isso entrega uma mensagem para o cidadão. O legislador, quando ele autorizou que o presidente que é candidato à reeleição, o governador que é candidato à reeleição, o prefeito que é candidato à reeleição permaneça no cargo, o legislador está dizendo que o presidente, o governador, o prefeito, essas funções especificamente, que são as, os cargos majoritários, essas funções podem continuar usufruindo não só dos deveres de gestão da coisa pública, mas também dos direitos. E aí é uma obviedade que o presidente Bolsonaro poderia fazer a live de sua residência oficial porque a lei o, de, o, o, o autoriza a continuar na função pública que exerce, mesmo sendo candidato à reeleição. Então, a gente tem uma situação de excepcionalidade que a lei autoriza. Então, não para em pé essa possibilidade de torná-lo inelegível por abuso de poder, porque abuso de poder não há. Há, na verdade, um exercício de direito. Em relação à responsabilidade criminal que querem atribuir de toda forma ao presidente Bolsonaro em relação aos atos do dia 8, a gente precisa se lembrar que essa autoria intelectual que estão imputando a ele no Brasil, no direito brasileiro, se daria por uma teoria que é a mais aplicada, inclusive nas Cortes Superiores, no STF, no STJ, com alguma crítica específica à, à forma como o STF aplica essa teoria, mas é a teoria do domínio do fato, que ficou famosa popularmente na época do Mensalão. E a teoria do domínio do fato diz que aquele mentor intelectual ele tem que ter o domínio inteiro do fato, domínio, domínio integral, e domínio não é influência. Domínio é domínio integral a ponto de ter possibilidade de interromper a qualquer tempo o ato executor, à distância. E é só fazer uma análise muito básica em relação aos atos que aconteceram no dia 8. Será que o presidente Bolsonaro, esse tempo todo, não tendo dito nada, teria poder de interromper a qualquer momento os atos, no... depois de terem sido iniciados os atos executórios? Mas é claro que não. Então a gente tem, assim, no direito, a, a uma, uma leitura muito fácil de que não há responsabilidade criminal alguma a ser imputada ao presidente Bolsonaro. Isso seria para colocá-lo como um mentor intelectual e, portanto, autor do fato. E as outras formas de participação seriam de instigação e de auxílio. A instigação ela precisa ser ativa, ela precisa ser um ato, um incentivo. E aí fica muito difícil e é preciso fazer uma ginástica jurídica muito grande para dizer que o silêncio é um incentivo a qualquer coisa. É preciso fazer um, um, um esforço terrível, do ponto de vista jurídico, para dizer que o silêncio está instigando alguém a cometer determinado crime com determinada finalidade. Além disso, o, a outra forma de participação, que seria o auxílio, demanda prova. Prova do quê? De financiamento, de auxílio, de, de, de que o, este partícipe é, estivesse dando condições financeiras, estruturais, para que os ex executores realizassem os atos criminosos tal como realizaram, e com também nexo de causalidade, de dolo, de intenção. E isso, em relação ao presidente Bolsonaro, também não existe. Então, assim, é uma análise muito rápida, muito resumida, para mostrar que, juridicamente, não para em pé nem a possibilidade de ineligibilidade e nem a possibilidade de responsabilização criminal. É... Realmente uma tentativa a todo, de todo jeito, de toda forma, de querer colocar o presidente Bolsonaro nessa condição de criminoso. Você Diga precisa, lá para ver. Já né?
8: tem, então, neurônio. Todos os neurônios batizados de Daiane dos Santos, então. Né?
7: Exato. É muita ginástica. É né, muita local. ginástica. É, né? é muita ginástica. <risos>
8: Vamos em frente, vamos para o nosso próximo destaque, que é o seguinte.
2: Os advogados do aplicativo Telegram enviaram um ofício ao Supremo Tribunal Federal solicitando que a Corte reconsidere a decisão de bloquear o canal do deputado federal eleito Nicolas Ferreira. A medida foi tomada no âmbito do inquérito que investiga supostos atos antidemocráticos. A plataforma se recusou a bloquear o canal do parlamentar com 277 mil inscritos no aplicativo. No mesmo documento enviado ao STF, o Telegram alega que muitas ordens da corte voltadas à remoção de conteúdo são feitas com fundamentação genérica e de forma desproporcional. E aí, Roberto Mota? A prova, Mota, está correta essa manifestação
3: do Telegram enviada ao Supremo? O aprendizado da liberdade não é um processo fácil, Brown. E ele precisa acontecer de novo a cada geração. Cada geração que vem ao mundo... Tem que entender, tem que compreender, aprender por experiência própria, o que é liberdade. E eu acho que para a geração, para as gerações mais novas, esse aprendizado está acontecendo principalmente nas redes sociais. nas redes sociais nas quais, até pouco tempo, acreditava-se que valia a liberdade de expressão, como sempre valeu há muitos anos nesse país. É, como sempre valeu, o Estado de Direito, né? é, uma, é uma expressão muito interessante. Já que a gente está falando de uso de linguagem, manipulação da linguagem, vamos falar de Estado de Direito. Olha, ele se caracteriza pela obediência às leis. Ele se caracteriza pelo respeito aos direitos. Presta atenção, o nome já diz. Estado de Direito. Nesse Estado, entre outras coisas, todos são iguais perante a lei, todos têm direito ao devido processo legal, ninguém pode ter é, nenhuma pena imputada ou nenhum direito tirado sem um devido processo legal, e aí a gente ouve falar muito sobre desigualdade, é um dos chavões preferidos do político, né? do político brasileiro, é, eles falam sobre isso todo dia, a mídia fala sobre isso todo dia, Teve gente que pegou um avião e foi a Davos, na Suíça, para falar sobre desigualdade. Mas a pior desigualdade, talvez, a única desigualdade que importa, talvez, a desigualdade que dê origem a todas as outras, é a desigualdade de tratamento diante da lei. Que é o que a gente vê aqui no Brasil, a lei que vale para uns... Não é exatamente a lei que vale para outros, tá? e nem que para implantar essa desigualdade seja preciso ginástica jurídica, como lembraram aí o Kobayashi e o Pavinato. Parece que não faltam ginastas jurídicos no Brasil. Agora, o um outro ponto muito importante e que a gente tem que repetir, a gente já aprendeu essa tática, né? de repetir. Tem gente que repete, repete mentira centenas de milhares de vezes até que ela seja tomada como verdade. A gente tem uma outra missão aqui, é repetir a verdade milhares e milhares de vezes até que as pessoas se lembrem que essa, que isso é que é a verdade. Então, a gente vai repetir mais uma vez, em uma democracia, ter opinião jamais, jamais é crime.
5: Os Pingos nos is.
9: Sabia que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo e movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano? Com o curso de comercialização de soja e milho da Nil, você pode fazer parte do mercado que mais cresce no Brasil. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Acesse a nilcursos.com.br e garanta sua vaga com 50% de desconto. Na dúvida, vai de Bob. Você, conectado
10: com a informação. Rádio e internet. Jovem Pan News.
5: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco,
4: Rua Doc Lobo, 1416.
10: a Jovem Pan está com você o tempo todo com som e imagem.
9: De
10: Brasília, Luciana. Olá, do Pop Petra. Como é que foi conversa com Marcelinho, Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
2: da nossa enquete está no ar a pergunta, lá no site da Jovem Pan, sobre um tema a respeito do qual a gente vai conversar daqui a pouquinho. A gente já tem aqui os primeiros números também. A pergunta é a seguinte: Você aprova a reaproximação entre Brasil e Cuba? Sim ou não? Por enquanto, 92,51% disseram que não, 7,49% que sim. Você participa lá no site da Jovem Pan, é o www.jovempan.com.br Seguindo aqui, no nosso giro, Thiago Pavinato, que achou o Pavinato desse é, posicionamento eu, do
8: Telegram. Eu achei um posicionamento admirável. O advogado ele agiu muito bem. O advogado agiu como deve agir um advogado. Cabe lembrar que no ano passado houve uma suspensão do funcionamento do aplicativo no Brasil, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, durante alguns dias, mas a razão foi outra. É, o Telegram ele simplesmente ele não tinha um e-mail de contato para recebimento cumprimento de ordens judiciais então houve é, toda uma adequação do Telegram e a partir desse momento ele voltou a funcionar diante dessa decisão né, que os advogados do Telegram se insurgiram é, como no caso da conta do Nicolás Ferreira os advogados eles dizem que esse pedido da suspensão da conta ele configura censura porque a decisão que manda suspender, bloquear congelar, seja lá o que for a conta desse usuário, ela é genérica e a medida requisitada é desproporcional ao é, eventual ato irregular cometido pelo usuário. Bom, uma fundamentação genérica, todas as decisões judiciais, sejam elas interlocutórias, o que que é isso? Eu tenho um processo que corre no meio, antes de tomar a decisão final, que é a sentença, o juiz ele toma alguma decisão para resguardar o bom transcurso do processo ou para resguardar o direito de alguma das partes, essa é uma decisão interlocutória. Ela vem antes da sentença. A sentença é a decisão do mérito. Mas tanto a interlocutória quanto a sentença de mérito, a decisão de mérito, conforme a Constituição Federal no artigo 93, inciso 9, ele estabelece um princípio que é o seguinte: todos os julgamentos serão públicos. Todas as decisões serão fundamentadas, todas as decisões, as interlocutórias e as de mérito. Quando o ministro manda uma decisão ao Telegram para que suspenda, é, bana, tire do ar, faça qualquer coisa com a conta de um usuário, ele fez, aí, neste caso, uma decisão interlocutória. Então ele mandou, porque acredita-se que ele vai evitar a proliferação de um dano que está sob investigação, ele acredita que isso é uma medida assecuratória de direitos. Aí ele manda. Só que essa decisão, por conta do artigo 93, 9 da Constituição, ela tem que ser fundamentada. E fundamentada ela não pode ser genérica. Ah, ele... Eu determino em razão de ordem pública, eu determino em razão de suspeita de fake news, não. A decisão ela tem que dizer que por A mais B o resultado é esse. E o advogado ele apontou, ele falou uma decisão genérica, não tem fundamentação. E o Código de Processo Civil, que regula a dinâmica do processo, ele diz no artigo 489, parágrafo 1 incisos 1 ao sexto, que... A violação ao princípio constitucional fundamental das decisões judiciais fundamentadas gera nulidade da decisão. Portanto, é como se essa decisão não existisse. Ela não pode ser considerada uma, uma decisão válida no mundo jurídico. Aliás, ela não pode ser considerada sequer existente. Então, o que acontece num tribunal normal? Eu falei agora há pouco que o TSE ele é um tribunal com regras especiais. Num tribunal normal nós teríamos aqui um agravo interno. Você recebeu essa decisão, você fala, não, não tem fundamentação, eu não vou cumprir. Você faz um agravo interno para que o tribunal fundamente. Aí, se, não, se você não achar que não ficou satisfeito com a fundamentação, você recorre, faz um agravo de instrumento, no caso da interlocutória. Mas a jurisprudência do TSE, ela é diferente. Ela diz que na ação de investigação judicial eleitoral, são irrecorríveis... As decisões interlocutórias. Oh, e agora, o que fazer? Pois é, não tem o que fazer dentro desse processo. Eu imagino que, diante de uma decisão interlocutória do Tribunal Superior Eleitoral, que o próprio TSE diz que é irrecorrível, vai caber tão somente a ação de descumprimento de preceito fundamental ao Supremo Tribunal Federal. Uma decisão sem fundamento é nula. E se essa decisão foi ao Telegram e não tem fundamentação, a lei e a Constituição garantem a sua nulidade. Portanto, descumpri-la não é crime. Mas cabe ao advogado, sim, agravar no tribunal e, se não der certo, entrar com ação no STF. E suas impressões,
2: Nelson Kobayashi, Telegram foi na contramão né, de outras redes sociais, de outros aplicativos que vinham cumprindo, sem maiores questionamentos, essas determinações de bloqueio, de remoção de conteúdo. Telegram se insurgiu, né, para usar o verbo que usou o pavinato. Né?
7: Sim, foi uma conduta muito corajosa e que nos causa, a princípio, numa primeira análise, espanto, porque a gente tem a máxima de que decisão judicial se cumpre. É assim que funciona, democraticamente, o respeito pelas instituições. Mas, neste caso, eu acho que cabe uma reflexão, porque a gente precisa se lembrar que o Telegram é uma empresa, ela é uma, uma pessoa jurídica de direito privado e que tem interesses econômicos por consequência. Então, quando ela vê uma determinação judicial para o bloqueio de uma conta, de um perfil de um usuário que é um, um grande influencer, ela também vê essa informação como algo que pode prejudicar a sua atividade financeira. Afinal, as redes sociais vivem de influenciadores, de pessoas que têm perfis engajados. Né? E aí a gente faz ah, essa análise, levando em consideração que, se isso pode influenciar a atividade econômica de uma rede social que não deixa de ser uma empresa, ela passa a ser, neste caso, não apenas um ente oficiado. Ela passa a ser um terceiro interessado nessa decisão. Porque essa decisão de, de bloquear um perfil que é um objeto de negócio da empresa atinge, impacta os seus negócios. É, quantas visualizações os posts deste perfil não geram dia a dia? Quanto isso não engaja em publicidade para essa empresa? Quanto isso não engaja em novos a seguidores, em novos perfis, em novas, novos usuários para essa empresa. Então ela passa a ter legitimidade, sim, para questionar uma ordem judicial, agora como pessoa que tem interesse, pessoa jurídica, de direito privado, que tem interesse na reversão. Por isso mesmo é que pediu a reconsideração. É uma conduta, acredito que inédita, pelo menos eu não tenho ciência de outras condutas jurídicas como essa, mas que realmente merece aplausos. É, da, da, a, aplausos aos procuradores aos advogados do Telegram por, por, por questionarem e pedirem a revisão, a reversão dessa decisão é, e a gente precisa se lembrar que em matéria eleitoral, quando há dúvida a gente vigora o princípio de manutenção da vontade popular, e o Nicolas Ferreira ele não é simplesmente alguém que foi eleito ele foi o terceiro mais votado da história em números nominais de voto mas a gente pode dizer que ele foi o mais votado da história, da história se nós considerarmos que ele é do estado de Minas Gerais, que tem menos eleitores do que São Paulo, que é o estado em que Eduardo Bolsonaro e o ex-deputado Enés Carneiro é, figuram como primeiro e segundo mais votados. O, o Nicolas ele teve 13,32% de votos, 1 milhão e 400, alguma coisa assim. Se esses números fossem no estado de São Paulo proporcionalmente, a gente teria... É, não sou matemático, aliás, eu tenho pouca simpatia né, com, com os números, mas a gente teria algo em torno de 2 milhões, de repente... Então, o Nicolas é Simpatia uma pessoa.
8: É não vai achar que você é um antes, você é, é. ligacionista.
7: Exato. Não é, é intimidade. Não né? tem intimidade é. com os números, né, Pavinato? Simpatia Mas... é muito forte. Mas não precisa, não precisa, de... não precisa ser engenheiro como o Mota para fazer uma conta muito rápida aqui para saber que o Nicolas ele é o mais votado proporcionalmente da história e tem uma representatividade. E quando a gente fala em bloquear as palavras de um parlamentar eleito com. Essa representatividade, a gente pode estar afrontando aí princípios básicos do Estado Democrático de Direito. Em
2: destaque de agora à noite, o Supremo Tribunal Federal divulgou há pouco imagens inéditas das câmeras de segurança que mostram a invasão à sede da Corte no último dia 8 de janeiro. Aí as imagens, para você que nos assiste, é possível ver a depredação fora do prédio e também o momento em que os grupos chegam ao plenário. Essa é a imagem do plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda com tudo no lugar e depois é que nós veremos a chegada dos manifestantes e a depredação do plenário da Corte. Enquanto isso, a gente vai acompanhar essas imagens. Queria te ouvir, Zé, lembrando que essas imagens já estão nas mãos dos investigadores, já estavam, né? São essas imagens que permitiram aos investigadores chegar a mais de duas mil, as mais de duas mil pessoas que foram detidas, agora está em pouco mais de 900, né, o número de pessoas que permanecem presas, mas essas imagens já estavam com os investigadores, foram elas que possibilitaram as primeiras prisões desse caso, mas só hoje, nessa quarta-feira, é que foram divulgadas a público pelo Supremo Tribunal Federal e a gente acompanha agora.
6: Zé... Logo depois da intervenção aqui na Secretaria de Segurança Pública, na Segurança Pública do Distrito Federal, né? Que funciona como Estado e Prefeitura ao mesmo tempo, é assim o Distrito Federal. Aí houve uma busca de imagens de é, internet, de, de câmaras de segurança. Essa câmera, por exemplo, aí que nós estamos vendo, ela é instalada no teto do Supremo Tribunal Federal. Uma câmera de segurança, né? apesar de ter alta definição, a Câmara de Segurança. Todas as imagens foram reunidas. Além disso, depoimentos, é, é, nomes de pessoas que estavam nos quartéis e todas as imagens foram reunidas. E está, portanto, pronto o relatório desta equipe de, de intervenção na segurança do, 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 é, do Distrito Federal. E esse relatório aponta, inclusive, ali, linhas de investigação mostrando que, em determinado momento, eh, o número de, de manifestantes era muito maior do que o número de policiais e que os militares acabaram recuando, o que permitiu a entrada dos manifestantes no Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, mais 23 nomes que não estão presos e nem investigados né, nesse grupo aí foram apresentados pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, para o Supremo Tribunal Federal. E tudo isso está sendo encaminhado para esse inquérito que, olha, agora sim é um inquérito do fim do mundo. Eu não conheço, talvez aí o, os dois grandes juristas que estão na, na bancada possam me explicar aí, se há algo parecido no mundo. Uma investigação com tantos investigados e uma investigação tão ampla quanto esta aí. É, estou dizendo isso porque é um trabalho minucioso de particularizar as acusações. Cada um tem que é, ser acusado do que ele realmente fez. Não pode pegar 1.400 pessoas e dar uma pena como se fosse no atacado. Então, tudo isso tem que ser particularizado. E estas imagens, os depoimentos e o conteúdo desse relatório elaborado pela equipe de intervenção... Isso aí é muito importante para a definição exatamente do que fez cada pessoa. Eu posso antecipar que muitos foram incluídos por acaso aí nesse processo.
2: Agora, Pavinato, enquanto a gente acompanha as imagens Será que a divulgação, como eu disse né, Essas imagens todas que nós estamos acompanhando Essas filmagens já estavam nas mãos dos investigadores Então não é um material novo São mais de 10 horas de filmagens Segundo o que foi divulgado pelo Supremo Tribunal Federal Mas será que a divulgação Não tem um efeito político também No debate público, não traz à tona De novo esse caso, não acaba Também tendo efeitos Sejam lá quais forem, uma repercussão Política também,
8: Pavinato? Eu acho essencial foi um dano ao patrimônio público um dos patrimônios mais representativos não que se confundam mas são representativos do Estado Democrático de Direito é, eu só estou olhando aqui para ver se ninguém tropeça e cai porque eu acho que o sujeito que faz isso se cai de quatro não levanta mais porque vindo uma cena dessa eu fico <risos> o sujeito com uma mangueira de água molhando cadeiras qual é o nexo de uma manifestação como essa como é que a pessoa pode chegar a, a, a esse grau? Acho que é um asno. É muito mais inteligente que esse sujeito. Isso é fundamental, primeiro. Primeiro porque foi um crime é, cometido à luz do dia, a céu aberto, num patrimônio público. E o que é público, eu repito... É de todos e, ao mesmo tempo, não é de ninguém. Então, todos nós somos os interessados. Todos nós somos vítimas desses asnos, com todo respeito aos animais quadrúpedes, é, desses, desses criminosos. Isso é interessante porque isso vai permitir que as pessoas que não estão pegas por essas câmeras ou sem nenhuma outra prova nos atos de vandalismo, sejam responsabilidades responsabilidade e ressarcir a união dos danos provocados e também que não sejam condenadas por vandalismo. Então, essas imagens elas ajudam a individualizar as penas. E quanto mais público, melhor, porque essas pessoas elas podem ser reconhecidas por outros. A Polícia Federal, lá conta com tecnologia de reconhecimento facial, usando essas imagens. Então, o que está acontecendo na Polícia Federal agora? Eles estão pegando todos esses vídeos, eles aplicam esse reconhecimento facial, tentam chegar a essa pessoa, e a perícia técnica pessoal vai averiguar se esse reconhecimento ele é fidedigno com é, o resultado, com o fato. Então, é, é essencial que essa imagem venha à tona, é essencial que ela seja público, porque esse crime foi contra Todos nós, e isso é bom também para deixar tudo às claras, né? Ah, teve infiltrado. Foram os infiltrados, tá bom. Tinha infiltrado, mas tinha patriota junto. Todo mundo errou, todo mundo cometeu crime. Todo mundo que fez, olha esse asno com a mangueira. Eu tenho vontade de, de falar o que ele faz com essa mangueira, mas eu vou parar por aqui.
2: Ô Kobayashi, é, do ponto de vista jurídico, você acha que é correta a manutenção dessas prisões? Como eu falei, né? são mais de 900 pessoas que permanecem detidas, vândalos como esses que nós vimos aí nessas imagens. Você acha que é correta a manutenção dessas prisões? Ou em algum momento essa prisão vai ter que ser substituída por alguma outra pena menos grave, por algum tipo de monitoramento por tornozele... tornozeleira eletrônica, por exemplo, ou alguma outra pena? Como é que vai ficar daqui para frente?
7: É, a gente já teve aí várias, várias pessoas que foram liberadas, né, que tiveram revogadas as suas prisões preventivas. E, ao longo do tempo, individualizadas as pessoas que participaram e que foram presas, a gente precisa ter uma análise detalhada sobre os critérios, sobre a presença ou não dos requisitos da prisão preventiva para cada uma dessas pessoas. É uma pessoa que pode oferecer risco à sociedade se ela for solta? É uma pessoa que pode oferecer rico, risco ao processo, se ela, for, se ela for solta, ela vai sumir com alguma prova importante? Tem alguma dessas pessoas por aí, por exemplo, dessa imagem que tem acesso a essas câmeras a, a ponto de sumir com essa imagem, por exemplo? Tem alguma dessas pessoas aí que tem possibilidade de corromper testemunhas sobre algo que todo mundo viu? São pessoas que podem fugir? Aí é preciso fazer uma análise. É a pessoa que tem residência fixa, tem emprego em carteira, tem um histórico de endereços nos órgãos é, públicos ou é uma pessoa que não tem nenhum tipo de endereço? Por isso que é, é preciso saber se estão presentes ou não os requisitos da prisão preventiva que é no Brasil... Sempre muito banalizada, né? você é. quer falar, a
8: única coisa que eles podem fazer sumir é o feno do do, do estábulo. É a única é. coisa que eles podem fazer sumir. É o é. risco.
7: É, isso juridicamente, né, 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 Vitor? Mas analisando as imagens que a gente estava vendo aí, é, é, a gente precisa analisar do ponto de vista até, até da inteligência, né? O que essas pessoas estavam achando? É, que estavam fazendo entrando no, no plenário da STF. Será que elas tinham consciência, convicção de que a partir desse momento ninguém mais é ministro? De, a partir desse momento, agora eles é que são os ministros do STF. Então, assim, é, é de, uma, de uma inteligência muito duvidável, duvidosa né? É, essa, essas imagens aí em relação a essas pessoas. São pessoas que estão fazendo o que? O que elas queriam com esses atos. É de uma imbecilidade muito grande que. Só se confirma com essas imagens.
2: Mudando de assunto, a gente fala agora mais uma vez sobre a viagem de Lula. Na Argentina, o presidente teve um encontro bilateral com o ditador cubano Miguel Diaz canel nesta terça-feira. O chefe do executivo participou com outros políticos latino-americanos de uma reunião da cúpula da CELAC. Depois do encontro com Dias Canel, Lula compartilhou uma fotografia com o ditador e defendeu a retomada do diálogo entre Brasil e Cuba. Já o cubano chamou o presidente brasileiro de irmão e expressou alegria pela volta do país a Celac e pela retomada da relação. Você, Mota?
3: Cuba era um dos países mais desenvolvidos das Américas. Tem gente que não sabe disso, né? Tanta repetição de mentiras que as pessoas, muita gente não tem conhecimento disso. Cuba não era um paraíso. Cuba era dominada por um caudilho chamado Fulgêncio Batista. Caudilhos são esses líderes latino-americanos né, que, por uma mistura de corrupção, de força das armas, se mantém no poder de né, um regime que não é democrático. Cuba não era uma democracia, mas Cuba era um país razoavelmente desenvolvido. E aí surgiu uma guerrilha. Os guerrilheiros tomaram o poder, expulsaram Fulgêncio Batista e o resultado foi que Cuba ficou parada no tempo, ficou parada na década de 1950. Os guerrilheiros que tomaram o poder prometeram liberdade, mas não demorou muito e eles se alinharam com a União Soviética e a América o continente americano, ganhou o seu primeiro país comunista. E aí vocês sabem, é a mesma história de sempre. Um grupinho controlando o poder e se enriquecendo enquanto a maioria do povo vive na miséria. Muitos intelectuais e artistas que ousaram protestar acabaram na cadeia. Aí, nesse ponto da história, eu tenho certeza que você tem um amigo, um genro, um primo, que vai dizer para você, ah, mas olha só o que o Mota não te disse, em Cuba não há fome, em Cuba não existem meninos de rua, em Cuba a medicina é de graça e é de alta qualidade. Deve ser por isso, então, que todos os anos milhões de americanos tentam fugir. Da Flórida para Cuba, não é mesmo? Não. Na verdade, é o contrário. São os cubanos, esses malucos, que teimam em se jogar ao mar em qualquer tipo de embarcação, tentando fugir, fugir desse verdadeiro paraíso socialista. E para onde esses cubanos querem fugir? Para o inferno capitalista dos Estados Unidos. Vá você entender uma coisa dessas.
2: E ainda sobre a CELAC, antes do seu comentário, Zé, deixa eu trazer uma outra informação. Em discursos na cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, os presidentes do Uruguai, Luiz Pou e do Paraguai, Mario Abdo Benítez, fizeram críticas à organização. Segundo os chefes de Estado, a CELAC acolhe, sem qualquer reprimenda pública e sem qualquer ação efetiva, as três ditaduras da região. Pou afirmou que o bloco, abro aspas, tem o caráter de um clube de amigos ideológicos, fechou aspas. Já Benítez destacou os problemas da Venezuela, dizendo que a realidade da ditadura não pode ser ignorada. Além do país comandado por Nicolás Maduro, Cuba e Nicarágua também estão na lista de países sob regime
6: ditatorial. Zé. Olha, voltando um pouco a Cuba, e o Lula ainda vai lá no discurso dizer que se Cuba é desse jeito, porque o povo decidiu ser assim. Isso não é verdade. A prova disso é que estão presos quem se manifesta contra o regime. Não é sair quebrando, não. Fala mal do regime, fala mal dos governantes. Né? E, e sobre esta, é, esta, esta relação de fechar os olhos, que eu chamo de é, São Jorge de Bordel, né, que fica pregado na parede, o pau comendo lá embaixo, e o São Jorge lá, estou aqui com o meu dragão e pronto, não me importa com o que está acontecendo lá embaixo. Não pode ser assim. As relações internacionais hoje modernas levam, sim, em consideração o regime do país e de como o povo está sendo tratado. A gente vê, por exemplo, que o Putin está tendo uma reação muito forte no mundo inteiro por conta de uma guerra que o mundo é, 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 acha que, que é uma guerra é, é, desleal. Senão, todo mundo fecharia os braços e diria, olha, a minha relação com Zelensky, a minha relação com o Putin é comercial. Não é bem assim. Sobre esses acordos regionais, eles são... Importante, né? São importantes. Eu me lembro, há muito tempo, eu fui entrevistar o Roberto Campos, eh, o, o, o avô do atual presidente eh, do atual presidente do Banco Central, sobre eh, eh, a CEPAL. E aí ele me explicando ali a importância da CEPAL, do desenvolvimento da América Latina e Caribe, né? E eu saí da entrevista, eu trabalhava na época né, numa revista, a Revista Senhor, que era uma, uma revista econômica. É, eu saí encantado, depois fui falar com o deputado José Serra, que também era um árduo da Cepal e tal. Esses movimentos de, de união, de, 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 de projetos de desenvolvimento regionais, eles são importantes, sim. O que está acontecendo nessas crises é que os acordos estão errados. O próprio Mercosul está morrendo, está a míngua. Exatamente porque não está sendo bem digerido ou o acordo do Mercosul não está sendo bem feito. Não é a proposta, que eu não acredito na execução, de uma moeda que vai salvar o Mercosul. Então, esses acordos regionais são importantes, mas deve se levar em conta, em primeiro lugar, a democracia e, principalmente, a abertura da economia. Não adianta ir para qualquer acordo ou bloco se a economia e a política de um país estão fechados. Não?
2: Você, Pavinato, que achou dessa agenda de Lula com o Dias Canel na Argentina?
8: Bom, é, ele falou, né, é claro que ele está feliz com essa relação, óbvio que ele está feliz. O amor chegou, né, como dizia Nelson Rodrigues, o grande Nelson, o dinheiro compra até amor verdadeiro, né, e chegou aí o pagalanche da América Latina. Mas eu queria lembrar né, dessa foto, que é um assinte. Dessa foto que é uma prova de que Lula pode ter apreço por tudo nessa vida. Menos pela democracia. Eu queria lembrar de um senhor chamado Orlando Zapata Tamayo. Que era um militante político cubano. Que estava preso. E no ano de 2010, ele soube que Lula ia visitar Fidel, que estava doente. Fidel Castro. É, aquele que usava três Rolex. Dois em um pulso e um em outro. Ele foi até garoto propaganda da Rolex, o Fidel Castro, para quem não sabe. né? Porque ditadores gostam de pobreza para os outros. Bom, Lula foi para lá. É... Orlando Zapata, que está... é um preso político, por discordar do regime ditatorial, e não estava preso por autodeterminação dele. Ele foi preso coercitivamente. Então, eu não sei onde estava a autodeterminação. Ele fez greve de fome para que o deixassem falar com Lula. Grupos de direitos humanos, entidades internacionais, pediram para que Lula intercedesse junto ao ditador Fidel e o seu irmão Raul Castro para que liberassem Orlando Zapata. Lula ficou irritado com os grupos de direitos humanos não falou com Orlando Zapata, que morreu de fome na cadeia. Portanto, quando eu vejo uma frente ampla, pela democracia, é, exatamente, exatamente, e ele morreu na cadeia de greve de fome, ignorado por Lula, que ignorou os grupos de direitos humanos, e agora ele volta a falar de amor, o amor venceu, em frente ampla pela democracia, e a militância fazendo coro, fazendo olas, gritando sem anistia, para um sujeito que bate foto com um ditador, ou um, um, um marionete de ditador, porque o Raul Castro já está muito velho também. Um país que, como bem disse o Mota, persegue artistas, né? e a classe artística toda adora o Lula. Claro, se a gente for pensar em unidades Cláudia Raia, tem que adorar muito o governo Lula. Mas só para trazer aqui os anais do primeiro congresso, Revolucionário Cubano para Educação e Cultura. Fica assim estipulado, abro aspas. Os meios culturais não podem servir de ambiente à proliferação de falsos intelectuais que pretendem converter o esnobismo, a extravagância, o homossexualismo e outras aberrações sociais em expressões de arte revolucionária, distante das massas e do espírito de nossa revolução. Tem outros relatos interessantíssimos, para quem é, é, quiser se inteirar, um livro antes que anoiteça, do escritor cubano Reinaldo Arenas, que ele conta toda a perseguição, como é que ele tinha que esconder em sacos de cimento vazio aquilo que ele escrevia para que ele não fosse preso. E um país que fez, que realizou de fato um genocídio, esse país sim, contra homossexuais. Eu não sei de, de onde vem tanto entusiasmo para que essa militância formada por artistas, por... Intelectuais e pela comunidade mais como é que eles mantêm esse fervor? Como é que eles mantêm é, é, fazendo, né? Aquela, o fazendo L, vendo uma foto dessa. Aliás, você sabia, Vitor, que nos Estados Unidos, é, quando a pessoa quer chamar a outra de loser, sabe o que ela faz? Faz o é? assim, ó. É, assim mesmo. Nos Estados Unidos é assim. Ah, né? bom saber, né?
7: Diga lá como Bom, esse encontro do presidente Lula com o ditador cubano era mais do que esperado também. A gente não poderia aguardar outra coisa depois é, de, de, do que vem acontecendo aí nos últimos dias. Né? Dessa relação com o presidente argentino já com promessa de uso do dinheiro brasileiro é, na Argentina por meio de financiamento do BNDES e de outras relações se retomando, como, por exemplo, com a Venezuela. E é muito interessante que hoje, né, nessa, nessa reunião, foi dito aí pela, pelos presidentes né, do, do Uruguai e do Paraguai, algo que nós repercutimos já aqui no Pingos, né? que se a Celac fosse séria, não teria admitido Venezuela, Nicarágua e Cuba. E essa manifestação dos presidentes da, do Uruguai e do Paraguai é, na verdade, inicialmente uma advertência. Mas eu não duvido que daqui a pouco essas manifestações se revertam em, em saída destes estados da CELAC, porque é isso que acontece lá fora, na União Europeia e em outros blocos de países sérios. Quando há um descumprimento de compromissos com premissas básicas, como o compromisso com estados democráticos, com, com direitos humanos, com direitos básicos fundamentais, os países sérios se retiram e aplicam, inclusive, sanções. E isso é o caminho natural aqui na América Latina para os países sérios também. A diferença é que Uruguai e Paraguai, eles não estão numa situação econômica como está o Brasil, por exemplo. Que deveria ser, por ser autossuficiente neste momento, o primeiro a fazer isso. Porque não está precisando dos outros países. Aliás, teria condições de impor, de pressionar os outros países da América Latina a cumprirem esses compromissos com estados democráticos e com direitos humanos e, e é o que a gente está vendo, né? Infelizmente o país aí Paraguai e Uruguai estão com discursos melhor, melhores que o, o nosso, os discursos do que o nosso presidente. Quem diria, né? Que o produto paraguaio aí o discurso é melhor que o brasileiro.
2: E Daqui a pouquinho depois do intervalo a gente volta a falar sobre o empréstimo que deve ser autorizado pelo BNDES ao governo da Argentina. Daqui a pouquinho, até já.
10: Vocês. Você é daqueles que curtem reality show? E se eu te falar que você também pode ganhar dinheiro com isso? chegou Unicorn Hunters, o programa que é sucesso nos Estados Unidos e na América Latina, agora no Brasil e aqui na Jovem Pan News. Todo domingo conheça os próximos unicórnios que precisam criar novos caminhos para potenciais investidores, inclusive você. Mas para garantir o investimento, os unicórnios vão ter que convencer os jurados e oferecer a todos, inclusive você, a oportunidade de se tornar um investidor por meio de criptomoedas chamadas Unicoins. E aí, você está dentro? Todo domingo, às cinco e meia da tarde, aqui na Jovem Pan News e também disponível na Panflix
9: Cada brasileiro é um único e com a Uniacelvi você escolhe como vai construir a sua história Entre uma corrida e outra, eu estudo
3: Com a correria do dia eu aprendo à noite, durante o sono os meus filhos.
9: Com a UnhaSelv, o conhecimento te acompanha. Garanta o seu diploma estudando quando e onde quiser pelo Léo App, e tutor exclusivo por turma. São mais de 160 opções de cursos e nota máxima no MEC.
10: UnhaSelv é
9: EAD, é semipresencial, é do seu jeito. UnhaSelv! E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então, conheça o VaiDeBob.com.
10: Você, conectado com a informação.
1: Rádio e internet.
10: Jovem Pan
1: News.
4: Diante do cenário atual onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos.
5: Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar o seu celular, computador ou tablet.
2: É de volta para você, os pingos nos is. E após o presidente Lula sinalizar a retomada do financiamento de obras em países vizinhos, o BNDES afirmou não haver demanda para empréstimos no exterior. Em nota divulgada ontem, o banco disse que qualquer mudança sobre o financiamento de obras de infraestrutura no exterior passará necessariamente por um entendimento com o Tribunal de Contas da União. O BNDES acrescentou ainda que seus esforços são no sentido de alavancar a exportação de produtos e bens produzidos no Brasil, gerando emprego e renda em nosso país. Roberto Mota, começa com você, Mota.
3: É isso. Em um país que tem os desafios que o Brasil tem, é complicado encontrar uma justificativa para usar o dinheiro dos nossos impostos, porque o dinheiro do governo é o dinheiro dos nossos impostos, usar esse dinheiro para fazer empréstimos, para outros países, principalmente quando alguns desses países estão com as suas economias em péssimo estado, principalmente quando, em alguns desses países, vigoram regimes totalitários. Usar o dinheiro dos impostos dos brasileiros em uma operação arriscada para um empréstimo que talvez não seja pago... É uma questão de bom senso financeiro. Agora, usar o dinheiro dos brasileiros para sustentar regimes totalitários, aí já é uma questão moral. Quem diz que milhões de brasileiros passam fome não pode jamais assinar embaixo de uma decisão como essa.
2: E a economista Maria Silvia Bastos Marques, ex-presidente do BNDES, fez alertas sobre a retomada de empréstimos a outros países. Segundo ela, o Brasil já pagou um alto preço para financiar obras em ditaduras por falta de critérios que envolvem garantias e formas de pagamento. A declaração da economista foi dada durante entrevista ao jornal Valor Econômico. Maria, Silva, Maria Silvia, melhor dizendo, não se posicionou contra o financiamento de obras em outros países, mas defendeu que se é para ser feito, que seja de outra forma. Por fim, a ex-presidente do BNDES ressaltou que os calotes que o banco sofreu foram pagos com dinheiro do contribuinte brasileiro. Está correta essa preocupação, Zé? Tem mesmo esse, esse
6: risco à vista de possível calote? Está. Eu tenho uma, uma tese, Vitor, que se em vez de entrar na justiça contra os entes públicos, que a partir de agora todos entrem no CPF do dirigente, eu acho que eles pensariam duas vezes antes de cometer uma, uma, ações tão contra o, o Estado, contra o Brasil, como no passado. Veja bem que é, os que não pagaram a, 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 os empréstimos, né, como vários países estão em débitos é, com o BNDES, né, e é considerado conta perdida, em vez de entrar contra é, o, o, a, os países ou contra as empresas, que se entrasse contra quem autorizou, quem canetou, quem assinou. É essa a realidade. A gente vê, por exemplo, agora na declaração do próprio BNDES, de que o Tribunal de Contas da União terá que supervisionar. Sim, terá que supervisionar e cobrar de quem assinou e quem, quem contratar é, empréstimos tão aviltantes assim contra o próprio país. Olha, a gente é, é, diz isso porque o empréstimo do BNDES é uma concessão. É um empréstimo subsidiado. O mercado está aí para os bancos captarem dinheiro e eles captam dinheiro ali por volta de 3% ao mês. Se o banco capta 3% e empresta a e 1,5%, significa que alguém está pagando 2%. Né? Mas o país faz essa aposta no incentivo à economia é um momento interessante, vários economistas defenderam essa possibilidade, de liberais até isso é bem melhor do que criar estatal, houve um momento em que o Brasil teve que criar grandes estatais por falta de capital, isso bem antes né? falta de capital privado sem o, o capital público não existiria uma rede ferroviária federal uma Usiminas e tantas outras grandes empresas como a Eletrobras e tal houve esse momento mas agora o, a iniciativa privada ela tem que ser ajudada através de, de empréstimos para que ela possa desenvolver, porque acabou é, essa quantidade de dinheiro e de recursos nos cofres públicos para promover, aí, criar grandes empresas. É aí que entra o BNDES. Um exemplo claro disso está, por exemplo, eu gosto de citar a Embraer. O BNDES financia jatos da Embraer e são juros baixos, né, subsidiados. Tanto é assim que nenhum banco financia jatos no Brasil. Ele é, não pode competir. Então, todo mundo tem que comprar um jato, já vem a tirar a cola o financiamento do BNDES. Mas, nesse caso aí, e existem outros, né? é, esse financiamento cumpre o objetivo do BNDES. Quer desenvolver o país ali, estão embarcadas tecnologias, há um desenvolvimento tecnológico do país, a indústria, e emprega, há uma aquisição de conhecimento, isso é importante. Agora, e financiar com dinheiro público, subsidiado, em outro país, aí é que eu acho que o Tribunal de Contas da União tem que entrar e tem que penalizar quem
8: autoriza uma agressão assim. Pavinato. Bom, é óbvio que ninguém vai emprestar dinheiro para quem é insolvente. Nós temos aqui, olha, um caso antes de entrar na Argentina. Só Venezuela e Cuba, que foram beneficiadas com dinheiro do BNDES, só esses dois países, porque se a gente somar Nicarágua e outros casos como Moçambique, essa cifra ela aumenta demais. Mas vamos ficar só em Cuba e Venezuela, que são os dois países que Lula já assinou, já mandou uma bitoquinha. Esses dois países deram um calote de 2,7 bilhões de reais no BNDS 2,7 bilhões. Para você ter noção, para que o Bnds não ficasse no vermelho, o que, que ele fez? Ele se valeu do Fundo Garantidor de Exportação. O que, que é o Fundo Garantidor de Exportação? É o dinheiro que é administrado pelo Tesouro Nacional, portanto, é dinheiro do contribuinte brasileiro, que serve para cobrir o seguro de crédito ao exportador. Então, ao invés do BNDES ir atrás de receber de quem deu calote, ele acionou o seguro e é como se o Tesouro Nacional tivesse aberto mão. Tal tá, okay, que eu desisto de 2,7 bilhões. Isso, para vocês terem uma ideia, corresponde a 540 unidades Cláudia Raia. Então, é como se eu tivesse 540 Cláudia Raias recebendo 5 milhões da Le 2,7 bilhões. E depois, a gente vê o presidente dizer que, infelizmente, é, lá naquela catástrofe, aquela enchente que deu... Foi em Araraquara, agora, no dia 8, que ele estava antes de vir... Em Araraquara, exatamente. Ele fala que o governo não tinha é, dinheiro... No fundo, é, para as catástrofes, 2,7 bilhões, investimento em Cuba, investimento em países solventes. Ele fala que não deu para aumentar o salário mínimo, só deu para dar aquele aumento pífio. Ora, se o aumento fosse um pouco maior, poderia ser coberto por esses 2,7 bilhões. Eu estou falando um número só de Cuba e Venezuela. Não coloquei Moçambique nem Nicarágua, porque a conta sobe. Ora. Você não deu isenção para aqueles que ganham até 5 mil reais? Ah, porque primeiro tem que ter uma reforma tributária para que a pessoa pague mais tributo e depois o isente. Aí tem aumento de gasolina. Ah, peraí. ah mas o BNDES ele não serve para essas coisas. O BNDES, o BNDES é para quê? Para o desenvolvimento nacional. Que desenvolvimento nacional nós tivemos em Cuba ou na Venezuela? Nenhum. Zero. Rian de Rian. Agora, quantos empregos foram gerados aqui? Não sei, não se sabe. Tivemos o calote, é dinheiro do povo, que sumiu, evaporou, escafedeu-se. E quando o Lula fala que dar aumento para o trabalhador não é gasto, ele mesmo falou é investimento. Se é um investimento, esse dinheiro do, do, do BNDES poderia ter sido para investir no trabalhador, para investir no salário mínimo, para investir no resgate das pessoas que são vítimas de tragédia. Esse dinheiro poderia ter sido usado para segurar mais um pouco o aumento da gasolina, porque investir nesta segurada é investir em toda a cadeia de circulação de produtos e bens no Brasil, porque tudo aqui vai na malha ferroviária. Portanto, nós estamos assistindo a mais um espetáculo, a mais um show de horror, que é o Brasil empresta, o Brasil não vai ver de volta e o contribuinte é que vai pagar a conta. Para fecharmos, combatemos mais
7: dois minutos. Não é muito rápido. É uma mensagem muito clara que o BNDES deu para o presidente Lula. Está dizendo o seguinte, que o dinheiro não é dele, é do povo brasileiro, e que para usar o dinheiro do BNDES tem normas que precisam ser seguidas. Basicamente isso.
8: Em resumo, perdeu o mané. <risos>
2: E a Polícia Federal abriu um o inquérito para apurar suposto crime de genocídio contra o povo Yanomami. Segundo a corporação, as investigações serão voltadas para a responsabilidade de garimpeiros, operadores de logística do garimpo, coordenadores de saúde indígena e políticos. O inquérito foi aberto e deve ser conduzido por policiais que atuam na superintendência da PF em Roraima, onde fica a maior parte da terra dos Yanomamis. Zé.
6: Olha, este é um crime brutal. Né? O índio ele é tutelado pelo Estado e, como tal, ele tem que ter mesmo apoio. E a FUNAI foi criada exatamente para isso. Eu costumo dizer que nenhum índio é igual. Assim, as aldeias são diferentes e existem várias etnias e nem tudo é igual. Nesse caso aí dos Yanomamis, essas imagens correram o mundo. E isso aí arranha ainda mais a ideia dos estrangeiros do Brasil. E isso tem que ser apurado para ver as responsabilidades. Porque o presidente Jair Bolsonaro repassou, sim, recursos para o setor, repassou recursos para grupos que administram exatamente, ajudam o governo no terceiro setor. Isso tem que ser investigado. Não, essas imagens chocam. Agora, dizer que se trata de é, genocídio, estão gastando demais essa palavra. Estão abusando até dessas palavras. O ministro da Justiça, Flávio Dino, pediu essa investigação. É bom que investigue mesmo para ver quem é o culpado de não fazer chegar o dinheiro repassado, lá na, é, repassado pelo governo federal. Mas eu, o raciocínio dele é de que morreram crianças e que não há uma forma de... de a atingir etnias inteiras, se não matar crianças. Quer dizer, é uma, uma, uma projeção muito, muito, muito torta e tal é, é, ginástica jurídica mesmo para tentar incriminar exatamente o governo anterior. Eu ficaria com o conselho do presidente, do ex-presidente Michel Temer, né? que o atual governo, inclusive Lula, tem que olhar para frente, parar de retrovisor e administrar o país. E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse nesta terça-feira que vai
2: pautar a suspensão do saque-aniversário do FGTS na primeira reunião do Conselho Curador. Segundo ele, o governo Lula quer acabar com a modalidade. O benefício permite que o trabalhador retire até 50% do valor disponível no fundo, de acordo com o saldo disponível na conta. Segundo a Caixa Econômica Federal, quase 29 milhões de trabalhadores já recorreram à modalidade, movimentando cerca de 23 bilhões de reais no mercado. Luiz Marinho afirmou que o fim do benefício é necessário para supostamente corrigir uma distorção criada no Fundo de Garantia. Ei, Cobashi, o que acha da ideia?
7: Isso mostra uma hipocrisia do ministro, né? Porque o ministro, ele vem da força sindical. Ele é ministro do trabalho, ele é do Partido dos Trabalhadores. E ele toma uma medida contra a vontade dos trabalhadores porque os trabalhadores gostam do saque é, aniversário da FGTS, aliás os trabalhadores acho que nem queriam o FGTS porque ter dinheiro numa conta de FGTS é perder dinheiro todo mês porque a gente sabe que quando há lá na frente o saque desse valor que é retido compulsoriamente do trabalhador brasileiro, quando há esse resgate ele vem inclusive sem a correção monetária sem a, sem, sem a, 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 a correção da própria inflação, então é Todo mês, o trabalhador brasileiro perdendo dinheiro no FGTS e o Estado sendo babá dos interesses do trabalhador. Então, assim, partido dos trabalhadores agindo contra a vontade dos trabalhadores. Pabinato. Olha,
8: eu só vou fazer uma rápida consideração e falo disso, da questão do genocídio, que eu achei isso muito Olá. importante. Bom, é tragédia anunciada ou genocídio, porque para ter genocídio a pessoa tem que querer, falar assim, eu quero acabar com os Yanomamis. Porque se não for isso, é fazer com o genocídio a mesma coisa que o Lula está fazendo com o golpe, que ele tem feito com a democracia, etc, etc. Cabe lembrar que se for para responsabilizar, no governo Dilma houve o aumento de 240% em média das áreas ocupadas pelo garimpo ilegal. Okay? A gente teve verbas da saúde redirecionadas para a Copa. A gente teve toda a bancada do PT votando contra o marco do saneamento básico, que é o que poderia estar salvando as vidas das tribos Yanomamis. O próprio advogado do SESAI, que cuida da saúde, que é um braço do Ministério da Saúde lá para os Yanomamis, ele disse que a política do governo tem sido a de enxugar gelo. Ou seja, está se procurando apenas responsabilizar Jair Bolsonaro, mas não se está fazendo nada para os Yanomamis que, além de abusados, agora estão sendo usados para um joguete político. E vale lembrar também que o Ministério Público ele fala dessa situação desde 2016. Portanto, se é para responsabilizar, tem que rodar Dilma, Temer e Bolsonaro, porque todos têm responsabilidade. Quanto ao saque do saque, né? o saque sendo saqueado, é o que dizia o Pondé sobre o PT é muito interessante. Não tem um progressismo né, nessa, nesse partido, né, nas pessoas que pensam. O, o, o petismo ele é um partido puramente sindicalista e é de um sindicalismo datado. É um sindicalismo velho, no qual o sindicalista não representa o trabalhador, mas representa a si próprio. Então, é claro que ele vai cometer é, todas as ações possíveis para que ele possa mais uma vez prejudicar o trabalhador e proveito próprio.
3: Diga, Mota. O FGTS é uma parte do nosso salário, né? Só que é uma parte que o governo não paga ao. que eu, a, a empresa não paga ao funcionário, né? É uma parte do salário que a empresa deposita em um banco. E aí, esse dinheiro, você só tem acesso a ele se você seguir uma série de regras complicadas, você não pode ir lá e pegar o dinheiro a hora que você quiser, mesmo ele sendo o seu dinheiro, é uma parte do seu salário. Quem usa esse dinheiro, enquanto ele está lá no banco, é o governo, que usa de várias formas diferentes. Agora, se você tivesse recebido este dinheiro, em vez do seu é, empregador ter depositado no banco, se você tivesse com esse dinheiro na sua mão você podia fazer várias escolhas, né? Você podia, por exemplo, gastar esse dinheiro com coisas que são importantes para você. Aquela reforma na sua casa que você está para fazer um tempão, né? Ou se matricular num curso de inglês, ou fazer uma viagem, ou um tratamento de saúde especial. Ou você podia, você próprio, pegar esse dinheiro e investir em alguma coisa, colocar numa aplicação, num fundo, comparação, né? Mas esse dinheiro não está com você, ele está lá no banco. E o, o governo paga a você, por esse dinheiro, juros muito baixos. O resumo é esse. O FGTS é um dinheiro seu que o governo toma emprestado pagando juros baixíssimos. E ainda dizem que é um benefício para você. Então fica aqui uma ideia. Se realmente querem dar o benefício ao trabalhador... Eu vou dar uma sugestão. Tornem o FGTS opcional. Aí o trabalhador resolve. Ele escolhe o que, é que ele quer. Ou ele deixa o dinheiro emprestado para o governo rendendo juros baixos, como é hoje, ou ele recebe o dinheiro para ele fazer o que ele quiser, gastar ou investir. Isso se chama liberdade de escolha. Mas liberdade... É uma palavra meio fora de moda, ultimamente.
2: E vocês é que acha dessa possibilidade do fim do saque-aniversário?
6: Pois é, é, é um dinheiro a fundo perdido, né? O FGTS foi criado exatamente nesta reforma trabalhista, lá atrás, que tirou a estabilidade do trabalhador, que não cabe mesmo a estabilidade do trabalhador. Estabilidade é trabalhar bem, é fazer um bom trabalho, essa é a verdadeira estabilidade. Em vez disso, ele teria o FGTS para o caso das demissões imotivadas. Né? O, o empresário ganhou o direito de, de, de demitir alguém porque ele quer demitir o FGTS, que é depositado em nome do trabalhador. E esse fundo, é, a, a princípio assim, era uma ideia e tal, ele está sendo mal usado de lá para cá. É, a gente não pode se esquecer do que aconteceu com os fundos de pensão. Foram gafados recursos importantes para campanhas eleitorais, para bolsos de políticos, exatamente através de aplicação no mercado que não valia a pena. Então, se pegava o dinheiro do, dos fundos de pensão e aplicava aí em empresas ou fundos que não, não davam em nada exatamente por conta da corrupção. E o FGTS é um montante muito grande, é, são bilhões de reais. São bilhões de reais. E ficam no Ministério do Trabalho. É por isso que esse, esse Ministério é muito disputado, foi muito disputado pelo PTB e outros partidos exatamente por esse fundo, gerir esse fundo do FGTS. Mas ele é gerido ali é, por um grupo, né, que é um conselho importante, que é indicado politicamente. Essa é a realidade. E ele financia hoje a habitação e, e outros, outros programas na área social. Mas para o trabalhador não é vantagem, nenhuma. Tanto é que quando abre a possibilidade de sacar o FGTS todo mundo vai atrás, mesmo que seja para depositar na caderneta de poupança, para se ter uma ideia. E fechar essa porta é ou não é trabalhar contra o trabalhador. Mais economia, agora é hora do fechamento o touro de ouro com ele, Pablo Speyer.
4: Fechamento
1: Touro de Ouro com Pablo Spaia. Hum, bola de ouvintes da Jovem Pan, Amigos do Pinga E mesmo no feriado, pelo aniversário da cidade de São Paulo, a bolsa abriu e o nosso Torinho brilhou de novo. Primeiro, parabéns pelos seus 469 anos, São Paulo. Segundo, fora urso feio e terceiro, vai Torinho. Parabéns, Torinho, por ter se descolado de novo das bolsas americanas que voltaram a cair hoje. Hoje, a bolsa por aqui subiu. Ontem e hoje, entrou bastante bastante dinheiro no Brasil para investimentos em renda fixa, mas também entrou para investimentos em ações na B3 e foi isso que ajudou a impulsionar a nossa Bolsa para cima. Nesse começo de ano, né? Até agora, os estrangeiros já investiram mais de 7 bilhões de reais na nossa querida B3. Hoje, a nossa Bolsa bateu a máxima do ano se analisada em dólar e isso anima o investidor estrangeiro ainda mais. Junto com Vale, as ações da VEG foram as que mais Impulsionaram o índice, com um grande investidor montando uma posição nova na expectativa da divulgação de bons resultados da empresa no quarto trimestre de 2022. Além das falas do presidente Lula sobre incentivos fiscais para a indústria de bens duráveis. O volume negociado em Veg hoje foi o triplo da média. Quem também brilhou foi o Real, que teve o melhor desempenho do mundo entre as economias emergentes. Graças ao fluxo estrangeiro acima do normal, entrou. Bastante tanto o dólar hoje que o dólar caiu com força. O aumento do diferencial da taxa de juros do Brasil com o exterior tem ajudado a atrair capital estrangeiro para cá. Os bancos centrais, mundo afora, estão começando a dar sinais de que vão parar de subir os juros, como no caso hoje do Banco Central do Canadá, que avisou que fez hoje a última alta de juros e na próxima reunião vai suspender as altas para analisar como a economia vai reagir depois deles terem subido rapidamente os juros oito vezes seguidas. Como os juros é, em produtos de renda fixa aqui ficam mais atrativos quando esse diferencial é maior, mais investidores estrangeiros vêm pra cá. No fim do dia, o IBovespa V3 terminou com alta de 1,15% e quinze por cento aos 114.330 pontos. Olha a, a, a chifrada que é o salto do touro no fim do dia aqui. Já o dólar recuou e fechou aos cinco reais, perto da mínima do dia, aos cinco reais e sete centavos com um e vinte por cento de queda gente, se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, você vai adorar os meus canais, anota o meu arroba aí, arroba Pablo Spire, vamos devagar arroba Pablo Y boa noite, nos vemos amanhã vai
4: Lanchamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Os Pingos Nuzis.
5: É depois da rodada que o jogo começa. Informação. Então vai ser é o seguinte: eu tô vendo a opinião. Esses caras não sabem o que é futebol. Análise. fala um capôzinho. E debate no Canelada. O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte. Os erros e acertos da arbitragem. No futebol, se a bola não rolar. Os gols decisivos. Canelada Após os principais jogos da rodada Na Jovem Pan Esportes Experimente o polvo Provençal do Rufino's Restaurante Uma deliciosa receita De polvo inteiro grelhado Com alho e ervas de Provence Acompanhe riso Alnero de Sepia Para duas pessoas Imperdível Rufino's Restaurante No Itaim, rua Dr. Mário Ferraz 377 Acesse rufinos.com.br
9: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com Sabia que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo e movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano? Com o curso de comercialização de soja e milho da Nil, você pode fazer parte do mercado que mais cresce no Brasil. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Acesse a nilcursos.com.br e garanta sua vaga com 50% de desconto.
10: A Jovem Pan está com você o tempo todo com som e imagem.
9: De Brasília,
10: Luciana. Olha, tô Como é que foi a conversa com Marcelinho? Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
2: Foi. Você concorda? Você aprova a aproximação entre Brasil e Cuba? Foi essa a enquete a gente coloca na tela para você o resultado. 94,79% dos que participaram disseram que não, não aprovam a reaproximação. 5,21% que sim. Foram 1.017 votos. Muito obrigado a você que participou lá no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. Para fecharmos então, já reta final do programa, vamos ter um minuto para cada um dos comentários. Quer te ouvir também, Pavinato, sobre essa Vamos possibilidade é, da prisão
8: dos usuários. Não são soluções, são medidas. São medidas inevitáveis, são medidas intransponíveis. Então, é, esta, em específico, ela fala daqueles que estão fora do regime é, fechado. Ou seja, são presos que não estão encarcerados porque estão na rua porque o Brasil não tem um sistema de semiaberto, então as pessoas já pulam para o aberto. Então essas pessoas que são presas, elas não estão livres, elas estão fora da cadeia por uma deficiência do Estado, mas elas só podem continuar livres e elas voltam para o regime fechado se elas cometerem outros crimes. Essa pessoa que é pega então na Cracolândia tem duas situações, ou ela está viciada, ou ela pode estar viciada ou só cometendo crime. As pessoas que estão viciadas geralmente cometem crimes na Cracolândia, porque o usuário é um doente, ele não é um criminoso, é assim que a lei de drogas trata. Mas, se você guardar se você emprestar, se você der, se você trocar, se você vender, se você fizer qualquer movimento, que a droga saia da sua mão e vá para a mão de outra, ou que você estoque, você é um traficante. Sendo um traficante, você volta para o regime fechado.
2: Baixou um pouquinho, Kobayashi, 30 segundos.
7: Bom, é, isso precisa ser mais bem estruturado, porque juridicamente, se o cidadão que está no regime semiaberto for pego praticando um dos atos que diz o artigo 52 da lei de execuções penais, ele deve ter uma regressão de regime para o regime fechado. Então, neste caso aí, se a autoridade não levá-lo para o regime fechado e optar por interná-lo, ele pode estar tá até prevaricando, porque vai contra o que diz a lei de execução penal. Isso precisa ser mais bem estruturado. Desse jeito está errado.
0: hoje
2: é só, termina aqui a edição desta quarta-feira de Os Pingos nos Is. Valeu, José Maria Trindade, Roberto Mota, Nelson Kobayashi Thiago Pavinato. Amanhã tem mais, boa noite.
4: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
5: Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 KHz, FM 100,9 MHz.